0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Matthäus Kapitel 11, die Verse 20 bis 24. Dann fing er an, die Städte zu schelten, in denen seine meisten Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir Korassin, wehe dir Bethsaida! Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, Tyrus und Sidon wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, du bist bis zum Himmel erhöht worden, du wirst bis zum Hades hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, dem Land von Sodom wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichtes als dir. Jesus tadelt hier die Städte, in denen er Wunderwerke getan hat. Als Beispiel nennt er Korassin und Bethsaida. Wunderwerke sind Werke, die offensichtlich übernatürlich sind, die offensichtlich nicht von Menschen kommen, sondern die göttlich gewirkt sind, wie zum Beispiel die Heilung von Kranken, die Befreiung von dämonisch Belasteten oder sogar eine Totenauferweckung. Diese Städte haben all diese Wunder gesehen, die haben diese Zeichen gesehen und sind trotzdem nicht zu Gott umgekehrt. Sie haben trotzdem ihr Herz nicht vom Heiligen Geist verändern lassen. Sie haben nicht umgedacht. Metanoia, Bußetum bedeutet umdenken, das Leben überdenken, ein neues Leben zu leben. Sie haben all das nicht getan. Deswegen tadelt Jesus diese Städte und vergleicht sie mit anderen Städten. Und hier als Beispiel Tyrus und Sidon oder in einem zweiten Beispiel sogar Sodom, die diese Wunder von Jesus nicht gesehen haben. Und er macht deutlich, wenn diese Städte diese Wunder auch gesehen hätten, wären diese Menschen umgekehrt. Also sie hätten ein beweglicheres Herz gehabt, als diejenigen, die in Khorassin und Bethsaida wohnen. Also die eigentlich religiösen, die eigentlich äh, wirklich jüdisch Gläubigen. Das ist schon mal sehr erstaunlich, dass er hier offensichtlich klar macht, dass es nicht selbstverständlich ist, dass Menschen, die religiös geprägt sind, die einen gläubigen Hintergrund haben, eher bereit sind, umzukehren, eher bereit sind, an Gott zu glauben und ihr Leben zu verändern. Hier sind es offensichtlich eher äh, Kulturen oder Städte, die, die moralisch völlig auf dem falschen Weg sind. Und er nennt hier das Beispiel Sodom. Sodom war im Alten Testament die Stadt, die am meisten für Unmoral, für Sünde steht und die Gott vernichten musste. Aber Jesus sagt, dass es diesen Städten erträglicher ergehen wird im Gericht, weil sie umgekehrt wären, wenn sie die Wunder von Jesus gesehen hätten oder anders ausgedrückt Es kommt nicht darauf an, dass wir Zeichen und Wunder sehen. Unser Glaube entsteht nicht durch Zeichen und Wunder, sondern unser Glaube ist Vertrauen in Gott und dann auch Umkehr im Leben. Ich vertraue Jesus und kehre um mit meinem Leben, lebe nicht mehr so weiter wie bisher, lebe nach neuen Prinzipien, nach neuen Werten. Das ist erstaunlich, dass Jesus hier sehr differenziert denkt. Und auch was das Gericht angeht, denkt er differenziert. Wir denken ja, Gericht wäre, die einen kommen in den Himmel, die anderen kommen in die Hölle, schwarz oder weiß, Leben oder Tod. Das scheint offensichtlich auch nicht so zu sein, weil Jesus hier sagt, dass es zum Beispiel Sodom, also die Stadt, die am meisten für Sünde stand im Alten Testament, erträglicher ergehen wird im Gericht als Kapernaum. Also es scheint Abstufungen auch im Gericht zu geben. Gott ist nicht ungerecht, Gott wird nicht ähm, jeden gleich bestrafen, sondern er wird differenziert Gericht üben. Das gibt diese Bibelstelle her. Und wenn wir Matthäus Kapitel 25 lesen, ähm, dann wird dieses Motiv des Gerichtes, das nach, ähm, nach den Werken der Menschen geschieht, auch wieder auftauchen. Wir sind gerettet, wir wissen das, wir sind gerettet durch Jesus, weil wir an ihn glauben. Und durch sein Kreuzestod, dadurch, dass er unsere Sünden gesühnt hat, kommen wir nicht mehr ins Gericht und wir haben das ewige Leben. Wenn wir an ihn glauben, wenn wir das ernst nehmen, was er sagt, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm nachfolgen, dann sind wir errettet. Dann kommen wir in das ewige Leben hinein. Nichtsdestotrotz gibt es noch, unterschiedliche Abstufungen von Gericht, von denen die Bibel spricht. Auch Paulus spricht davon, dass wir uns rechtfertigen müssen, dass wir uns verantworten müssen vor dem Richterstuhl Jesu Christi. Wie ist das Ganze zu verstehen? Es ist ein Geheimnis. Unsere Theologie ist hier, ähm, vorsichtig ausgedrückt, zu eindimensional oder nicht an der Bibel orientiert. Wenn wir aus dem liberalen Background kommen, glauben wir gar nicht mehr an Gericht. Wir denken, alles wird gut, weil da sitzt ein lieber Mann im Himmel, der sowieso alle Menschen in den Himmel holt. Alles wird gut, wir kommen alle, alle in den Himmel, denn wir sind alle Sünderlein und brauchen nur die Gnade und sind errettet. Und dann gibt es die evangelikale Theologie, die sagt, dass alle, die die an Jesus glauben, in den Himmel kommen und alle, die die an Jesus nicht glauben, kommen in die Hölle, für alle Ewigkeit verdammt. Das ist nicht das biblische Zeugnis. Das biblische Zeugnis ist viel differenzierter. Und das sehen wir auch in Matthäus 25, wo Menschen, die ihn offensichtlich nicht gekannt haben, die aber Werke der Barmherzigkeit getan haben, trotzdem von ihm eingeladen werden, in das Reich des Vaters zu kommen. Das ist ein großes Geheimnis. Die einfache Formel ist, Die einen sind verloren, die anderen sind errettet und wir können das beurteilen, stimmt nicht. Jesus hat an einer anderen Stelle gesagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wir sind nicht die Richter. Wir sitzen nicht auf dem Richterstuhl Gottes. Wir haben nicht die Perspektive, die er hat. Wir sehen nicht das Herz des Menschen. Wir kennen nicht andere Umstände. Jesus differenziert hier. Die einen haben seine Wunder gesehen, die einen haben ihn erlebt und die behandelt er oder beurteilt er strenger als die Kulturen, die ihn nicht kannten, die gar nicht die Möglichkeiten hatten, all die Dinge zu sehen, die Gott getan hat. Die Bibel ist viel differenzierter. Und ich glaube, wir sollten auch vorsichtig sein damit, andere Menschen zu richten. Das hat keine gute Verheißung, andere Menschen zu richten. Wir sollten uns demütig vor Gott beugen und ihm das Gericht überlassen. Er ist der König der Könige und der Herr aller Herren. Und er entscheidet am Ende des Tages, was mit uns passiert, was mit anderen passiert. Und das Einzige, was wir machen können, ist, wir können uns nach Johannes 3, Vers 16 darauf verlassen, dass wenn wir Christus vertrauen, dass wir dann errettet sind, weil die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab damit jeder der an ihn glaubt oder besser wäre der auf der ihm vertraut nicht verloren geht sondern ewiges Leben hat das ewige Leben bekommen wir wenn wir Jesus vertrauen und zwar ganzheitlich in unserem denken in unserem fühlen in unserem reden und in unserem handeln wenn wir Christus vertrauen wenn wir uns auf ihn werfen wenn wir uns in seine hand legen wenn er unser könig ist wenn er unser leben bestimmt Dann haben wir ewiges leben jakobus warnt uns vor totem intellektuellen glauben glaube muss früchte in seinem leben hervorbringen ein glaube der wirklich durch den heiligen geist bewirkt ist bringt früchte in seinem leben hervor ich wünsche dir und mir dass wir differenzierter denken wir leben in einer zeit wo unsere gesellschaft gespalten ist wo die Kriterien schwarz und weiß sind, entweder ist etwas richtig oder ist etwas falsch, wo wir, wo wir knallhart verurteilen, wo Politiker, die einen falschen Satz sagen, sofort verurteilt werden. Wir leben in einer Gesellschaft des Richtens, des Beurteilens, des Bewertens. Und das möchte Gott nicht. Gott möchte, in einer, dass wir in einer ähm, Gesellschaft oder beziehungsweise einem Lebensumfeld der Beziehung leben, Wir sollen zu anderen Menschen Beziehungen haben, ihnen die Liebe Gottes weitergeben, ihnen die Barmherzigkeit Gottes zeigen und vorleben und das Richten Gott überlassen. Am Ende des Tages, wenn diese Weltzeit zu Ende geht, wird ein Gerichtstag kommen, wo wir alle beurteilt, bewertet werden von Gott selber, weil er ist derjenige, der den kompletten Überblick hat. Er kennt unser Herz Er kennt jeden einzelnen Gedanken, er kennt jedes einzelne Gefühl, er kennt jede einzelne Verletzung, die wir in unserem Leben durchmachen mussten, er kennt all die Umstände, durch die wir gegangen sind und er ist der Einzige, der dazu berechtigt ist, unser Leben zu bewerten. Und in Johannes 3, Vers 16, das möchte ich nochmal wiederholen, sehen wir, dass Gott es gut meint, dass er eine Lösung geschaffen hat in Jesus Christus, dass er nicht möchte, dass wir ein Urteil empfangen, verloren gehen oder gerichtet werden, sondern er möchte, dass wir errettet werden. Deswegen sagt die Bibel in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, der auf ihn vertraut, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ich wünsche dir einen gesegneten Tag. Genießt seinen Kaffee, genießt den sonnigen Tag, im Moment sieht es ja noch ganz gut aus, es kann aber sein, dass es ist noch regnerisch wird, aber im Moment ist super Wetter, es ist nicht zu so heiß, man kann super draußen spazieren gehen, die Natur genießen, wichtig in der Corona-Zeit auch mal rauszugehen, das Haus zu verlassen, sich nicht nur Nachrichten durch den Kopf zu ziehen. Ich wünsche dir eine gute Zeit heute und wir hören uns morgen wieder. Shalom.